0: Muy buenas tardes, un saúdo de César Goldi y de Manuel Vicente Manesa consultura, os osciloscopios Manuel Fidalgo, somos el equipo de Efervesciencia coñecemento Toda ficción da realidad con capacidad para saltar de una mente a otra por vía non-senética Ciencia coñecemento con capacidad para comprender la realidad tecnología coñecemento con capacidade para cambiar a realidade. Estes son tres aforismos de Jorge Bagensberg. O físico, divulgador, museólogo e escritor Jorge Bagensberg estivo onte en Santiago no programa Nexos da Cidade da Cultura falando de aforismos ver cultiva con esmero estas pílulas de coñecemento e poesía condensada e sostén que son o máis científico dos xéneros literarios. Nesta edición efervescente habemos de salpimentar esta hora de radio coas reflexións e mai os aforismos que nos deixou nos nosos micros o creador do Cosmo Caixa de Barcelona. Benvidos a efervesciencia, hai outros mundos, pero están neste.
1: E fervencia.
2: Doses de ciencias en contraindicacións. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Economía e Competitividade. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
1: lo mismo que puede ocurrir con un cuadro o una película. Eh, hay una sensación de comprensión y se provoca lo que a mí me gusta llamar como el gozo intelectual. El gozo intelectual es el placer de pasar a comprender algo nuevo, de adquirir nuevo conocimiento. Eso quizás es uno de los placeres más grandes que desgraciadamente no crea adicción. Un refrán en realidad es una sentencia que sirve más para liquidar una conversación que para iniciarla y realmente es un resumen de prejuicios de una época. ¿no? Por esto, eh, trabajar con la razón es lo contrario. Lo primero que tienes que hacer es acabar con los prejuicios. Y si hablas con refranes, en realidad eres un saco de prejuicios. El viejo dilema de qué fue antes, el huevo o la gallina, hace tiempo que tiene solución. Fue el huevo, pero no era de gallina. Bueno, yo creo que es difícil sintetizar mejor que es la selección natural y la evolución de las especies de Darwin. Porque si un huevo de gallina diera siempre una gallina, pues ahora seríamos todos bacterias. Con lo cual ya tienes dos aforinos por el precio de uno.
0: Sí. Guión. Mira, aquí ten. A ver, es que está interesante. A mí me gustaría que antes de empezar que a xente, eu teño aquí unha pregunta, non sei se vostede sabe. Mira, os que
3: fan, que estaba lendo.
0: Estaba pensando que os que fan as estradas, estes os enxeñeiros que fan as estradas, sí. cando fan unha curva, que terán que facer, de, de curvatura constante ou curvatura variable?
3: Non entendo nin Patruller, pues, sí, que Bueno, que
0: bueno. asinte pense. Que a xente pense que cando fan unha estrada, home que a se, se, pero... o radio de curvatura mm. ten que ser sempre eh, igual constante ou ter que ir cambiando, como se traza mellor a curva. Pois
3: pues, ni idea e píllasme, iso
0: que na miña familia o tema curvas estudaba bastante,
3: sí. ¿no? incluso ese espacio-tempo raise. Aí si sí podría falar, pero quen E que estaba esperando porque aquí no io. Si sí, bueno, <risa>
0: eh, Elena Vázquez Aval.
3: Elena Vázquezabal, sí. non fastidies? Sí. Ui, eh, podo presentala eu?
0: Eh, bueno, é eh, unha novidade, pero ten boa relación logo con ela.
3: Bueno, ten unha relación fenomenal. Si. Sí. Mm, somos mullerres as dúas. Está moi ben traída hoxe Elena Vázquezabal ao programa, porque a semana que ven é o día
0: da muller traballadora,
3: non sei se o sabes.
0: É, eh, sei, non sei, non, pois deixo os mandos, todos son todos de vostedes. Señoras e señores, efervescentes
3: todos e todas, con todos vostedes a señora das curvas. As curvas máis sexis da historia da ciencia. Pasen e toquen. comproben as mellores curvas matemáticas que existen no mundo e no universo. Unha xente mal pensada xa pensaba que oh, estaba tomando un rumo moito máis comercial o programa, pero, pero non.
0: Elena Vázquezabal, tipo... moi boas tardes. Boas tardes. e Moitas grazas por vir a tais nosos estudos. Elena Vázquez Zabal, que é profesora na Universidade de Santiago de Matemáticas na área de Xeometría e Topoloxía. Eh,
4: Sei que, que ten boa relación coa boa Pois sí, dende logo que sí, eh, que no. as dúas gustan os moito as curvas. Eh, Paréceme que tamén as dúas somos bastante sexis.
3: Temos, temos, temos moi boa sintonía. E sen ir máis longe nunha recente charla de divulgación de Helena, eh, empezaba con unha frase, isto é, é, é moi emocionante, empezaba con unha frase do meu Albertinho sobre como fritiro a vos.
4: Bueno, pois é unha anécdota que lle... Llefpe que atribúen a Einstein. É certa, é certa,
3: podo dicirlo. Está seguriña? Non no vou estar.
4: Bueno É unha pena porque nesa charla falei máis da tua Nora que do teu fillo, pero, bueno, pois é, bueno mi, Nora... Sí, sí. Nora, nora non sei como se di incluso a boa Nora... Pois <risos> pues, pues non sei... Pero bueno, é un tema que máis de sálvame, non, na
3: relación de, bueno, mais... de de, de con Nora, non, sí, sí. máis ben, máis sí. ben con
4: Mileva. Le, mi sí. sí, con Mileva. Hai que ter un poquíño de cuidado <risas> nestes momentos. Mm -hmm. Bueno, pois pues, o okay. que comentan dele é que alguén lle preguntou se si lle podía contar de que iba a teoría da relatividade. El mm -hmm. dixo que era unha cousa complicada, o sea, que o podía comparar como, como se contar, como se podía facer para ferir un ovo. Eh, uh -huh. O problema é que había que fretir un ovo e eh, contarlle a alguén que non supera nin que era o aceite, ninguén que era o ovo, nin que era unha sartén. Uh -huh. Entonces, esa era a dificultade de falar da teoría da relatividade. Que a xente non sabe cales son as bases.
0: Ao
3: uh -huh. me explicarlle o okay, que é un ovo, alguén que nunca viu un ovo, Pois, venga, tarefa...
0: É complicado, este uh -huh. tema, os temas nos que traballa lena de xeometría diferencial, tamén é complicado. E contalo na radio tamén vai ser, pero, bueno, algo, un pouco, ata onde cheguemos, falaremos un chisquiño pero antes de meternos a a fritir os ovos, uh -huh. eh, temos que dicir que, que Elena leva moitos anos eh, facendo e eh, promocionando actividades de divulgación do seu, das matemáticas, uh -huh. desde chocomates, desde eh, charlas para todos os públicos, e tamén eh, ten participado nunha actividade que da que moito falamos en Efervesciencia, que foron os cafés científicos. E para falar daquela época gloriosa, eh, contamos tamén nos nosos estudos co actor César Goldi. Eh, moi boas tardes, César.
2: Hola, boas tardes.
0: Bueno, ti tamén estás encantado de te dar a Lena, non?
2: Home, pois pues, sí. <risa> Compartimos, pois, pues, non sei, cinco ou seis anos. Sí, sí, sí,
4: e foi de titiriteros.
2: Sí, una... sí, sí, de titiriteros. De titiriteros camilla... totales, sí. Totales, chegar a un bar, cos bártulos, eh, de bolos, por aí, por, por Galicia adiante. E eh, percorrendo? Fou divulgación per científica. Percorrendo
4: todo o país percorrendo todo o país e con uh -huh. unha silla de rodas, o sea, é unha cousa sí, elevar sí, unha sí. pantalla para proyectar, pero levantar a pantalla, os disfraces e aínda por riba a silla foi difícil.
2: Si, sí, non, e ademais eu aprendin, aprendin moito, non só de ciencia, senón o ir con Helena, pois aprendin moito de, 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 dos vamos, dos, dos abismos que existían para ela que para nós pasan desapercibidos, non? A, a carencia que hai, bueno, de accesibilidade na maioría dos dos locales públicos deste deste país. As cousas,
0: as cuestións de accesibilidade que son moi importantes, de feito, uh -huh. cando invitamos a Lena, ela pensou, onde é? Onde té desos estudios? A ver, é accesible non é accesible? Neste caso, é uh -huh. eh, perfectamente accesible, pero é unha necesidade da que non nos decatamos ata que nos vemos nesas ou ata que temos un neno pequeno, unha persoa maior ou unha persoa con unha
4: discapacidade, non vemos o importante de accesibilidade sí. para todos. Sí, por suposto que si sí. ata que a xente non tenga experiencia en carne propia non se dá de conta. Porque o que pode ser un baldonciño de 5 centímetros que non é nada para ti, o mellor pón unha silla de rodas e todo, é non poder entrar.
0: É un universo. Pero,
4: Amalia, todo eso, nada, percorrestes bares e pubs
0: de todo o país. Como foron os inicios? Porque logo xa erades unhas estrelas, pero o principio, esto de chantar... Bueno, xa estábamos de neuroconco, a neurociencia, pero matemáticas...
4: Tú non te podes dar unha idea a sensación de peligro que eu sentín cando me me comentaron isto pola primeira vez. Non tiña nin idea de por que iban axunto de min e xa te podes decir o, o punto de aventura que era facer unha cousa como esa. O sea, pasa que eu pareceme que estaba un pouco loca. Aínda que eso sí, non me arrepinto. e Penso que é unha das experiencias máis maravillosas que teño feito na miña vida laboral e personal.
2: Sí, sí, Pasei no en grande. Eu coincido aí tamén. Sí. Sí, sí, sí.
4: Aprendimos, eu aprendin mm. cousas uh -huh. de teatro que era unha preciosidade cousas de neurología, cousas de matemáticas, cousas da xente, e pasámolo moi, moi ben. E vos farían preguntas de todo tipo? De todo tipo, de todo tipo, que non te podas ni imaginar. De, de, os nenos pequenos, cando lle preguntabas escalera era un número máis grande, pois pasaban dos minutos dicindo números, no? ata nenos moi pequerechiños que lle preguntaban e decían infinito, no? ata preguntas totalmente insospeitadas acerca das matemáticas. Ou unha vez que estuvemos en Vila García... Estuvemos, eh, creo que era un Atene ou algo por así, e había moito mariñeiro. E nos falamos moito de cuestións de mapas. E si ves as caras de orgullo que tiñan aquelas personas oindo a falar a xente da universidade, que para eles éramos así como un pouco, pues, pues, suena mal, pero como semidioses, falando de cousas que eles coñecían, sentíanse absolutamente satisfeitos. E despois va ver caras de asombro cando comentabas algo que a xente nin se imaginara. Realmente é precioso. O sea, dar clase para min é algo maravilloso, pero dar clase, é dicir, enseñar cousas a xente que efectivamente ten ganas de aprender e que se asombra E que podes ver nas súas fascianas o que o asombro ée unha verdadeira maravilla.
2: Hombre, e tamén despois había xente que, que vías moita xente que, que padecía eh, o, o seu gusto pola ciencia <risa> en silencio. Non? E aí pois, eh, porque normalmente nos bares, poisis fále de fútbol. E, 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 e pouco máis en moitos ámbitos, Foi unha estirpa poética, non? Entón aí tiñan tamén ocasión pois de ante o asombro dos seus coñecidos de demostrar as cousas que sabían e, bueno, e as inclinanzas que tiñan en torno en á ciencia. Ah, boa,
3: estou moi nerviosa, Manuel. E que César Goldi é tan guapo.
0: Bueno, 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 bueno. Que saiba que que César Goldi se quere velo en acción, está agora cun obra eh, Goldi Libre. Eh, que... Ai, sí, sí, estou seguindo a súa carreira, poda anunciálo eu. Eh, sí? sí, mira, vai
3: a estar na sala ingrávida en Porriño os días 17 e 18 de marzo co seu espectáculo autobiográfico no que relata o seu paso polo cárcere cando foi insumiso Eh, na sala en grávida de Porriño, xa o dixen os días aza 7 e 8 de marzo, Goldi Libre.
0: Goldi Libre, a min encantou, eh, non porque esteas aquí, eh, Goldi.
2: Bueno, home, pero podes dicirlo. É eh, eh, certo, é eh, é bueno,
4: eh, certo, eu son eh, fan eh admirador. Bueno, eu tamén son unha gran fan de Goldi.
3: Mira, eh Eh, eu teño aquí un papel que ti xa coñeces, eh, Elena, que bueno, teño que facer preguntas, que se estará facendo a audiencia, e que son un pouco incómodas, porque ti falabas de que pasabades moi ben nos, nos, nos cafés científicos. Eh, eu quería preguntarlle a Goldie se si houve algún momento no que pasou especialmente mal, porque nos pares aí de todo.
2: Bueno, pois subo... <risa> Hou un día que non estaba Elena en Ajariz, que había un tipo que era... Bueno, parecía un personaxe aquel que facía Jordi Évole no, sí. a, en, no programa de Buena Fuente. El o, o el follonero, non? Pero foi tan follonero, tan follonero, que, que, que mira, que eu teño experiencia en estar en teatros e que a xente lle sonen os móviles, e que incluso fale polo móvil, e sempre me fago avión. Pero aquí, ao final, pois chamei a atención aos señores, e dixen que, por favor, se si volví a asistir a un café científico, Pois que, que, que se cortase un pouco non. Eu marchei E eh, 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 os compañeiros do café científico que se quedaron esa noite pois pues, de copas por ali por Allariz e tal, dixéronme que ese individuo an me andaba buscando por todo o poblo pola noite, pues, para dicirme algo máis que, que palabras, non? Entón, pois si, sí, eh, non só so nos tempos de Copérnico era perigosa a, a divulgación científica, tamén no, no século 21 tamén pode chegar a serlo.
0: Bueno, unha cousa que se vai aprendendo que se vai mellorando, bueno, e os públicos ainos eh, para todos os gustos Eh, eu vou poñer aquí montar un pantaron chinguito aquí en da mesa. Pon unha cara a Elena de que, onde me sí. estou metendo, pero bueno, vamos. Ten, ten es que eu queria fazer unha cousiña un experimento con isto, precisamente casualmente teño aquí <risas> auga sabonosa, Que aquí, todo o
4: mundo ten nos seus casos sí, radiofónicos, sí, sí, Que aguas. todo
0: mundo, ah, es que, mm -hmm. a realmente polo que eu vin eh, pois can, realmente o o que vou facer agora
3: Bueno, a xente o mellor pensa que tens aquí un mogollón de... Tenho un plato con... En e de esas, e na, un, un, plato un plato con agua con xabón. Como os que se usan para os gatos. Para Exactamente.
0: E agora acabo de facer que técnicamente é eh, a pompa. A pompa é superficie plana. Non, está... Non, non, a pompa, non a pompa de ainda non
3: está. Mira, right, está. Ahora, ahora. Ten, ten como unha especie de lazo de vaqueiro, pero así de... Eh, de eh, polo que sei Un redondel.
0: Aquí temos pompa e cando soplamos é <ríe> burbuña.
3: Sí, eh, agora vemos a película. Bueno, pero es que eh, o, o borde da película, de eh, a circunferencia que fai o
0: A xente, arame. A xente eh. bueno, de estar alucinando. Bueno, si xa como sexa.
4: Cando os nenos fan este xogo e eh, teñen un aro, eh, vamos, déixademe sí, sí, dicirlle sí. un pouco. Manuel o que ten neste momento é sí. un aro feito con un alambre, sí, eso, ¿no? bien, Un aro claro. circular e con unha especie de agarradero que meteu dentro dunha superficie de xabón. Así dicirouse. Eso cando o saca para fóra, o único que obtén matematicamente é un círculo. Aja. Vale? Pero ti podes facer ah, pompas sin necesidade de que o exterior se así redondo. Podelo doblar ajá. e podes facer unha pompa tamén, unha película, que uh -huh. ten a mesma propiedade que esta. Vamos a intentalo. A ver, a ver, que vai facer? Vamos a intentalo. Ou seja, vai deixar de ser un círculo plano. Claro, vai... Exactamente, vai deixar de ser un círculo plano. Podes facer calquera cousa aquí. O malo é que non, non consegue.
3: Después non poderemos volver a facer o círculo, Helena. Aí
4: está, aí está. Aí pues, va. Esto tamén... Ten as mesmas propiedades quanterión. Sí,
3: O sí, sí, sí. O, sea, xa, o círculo para que os oites
4: e o vexan na súa,
3: non o e o círculo está completamente destrozado, destrozado. O sea, xa, pero pero hai película, hai película.
0: Hai decir que esa película flexible, é e, flexible, o sea, se adapta.
4: Uh -huh. para sí, os matemáticos é sí. he a mesma cousa. Bueno, a mesma cousa non é. é. Un problema é diferente porque o que estás variando, digamos, que nos chamamos a fronteira do problema. Ajá. Que sería, neste caso, o fío ou o alambre que estamos movendo. Uh -huh. Se si tú colleses ese fío ou ese alambre, lle faz una, como un dibuxo que sea unha circunferencia, uh -huh. cando metes, pues vas a ter un círculo. Se si ti cambias ou retorces, vas a ter outra superficie que ten propiedades similares. ¿No? Uh -huh, digamos uh -huh. que o que xa chamamos ¿no? superficies minimais, a y... todas as que se fan desta maneira. E
0: estamos xocando con pompas de sabón pode facer o que a queda na casa, casa. e eh, podemos explicar que, por exemplo, por que as pompas de, eh, de sabón, ou cando soplamos esas burbullas que se forman, por que son esféricas?
4: Hombre, porque a natureza é moi simétrica, ¿no? o sea sempre tende a facer as cousas con mínimo esforzo. Entón, a maneira de ter máis contido con unha superficie máis pequena é meter as cousas dentro dunha esfera. E tamén, como é moi cómoda, prefire as cousas que non teñen moita tensión áqueles cousas que teñen moita tensión. Imagínate que estás nunha tarde de outono, mirando pola ventana mentras choras co teu depois pues, non sei, que te deixou o noivo ou a noiva, mm. e ves caer as gotiñas Que poético. Qué poético. Ves caer estas gotiñas polo polo cristal, uh -huh. que normalmente, ou sea, se si estuveramos nun mundo perfecto, deberían de ser esféricas, porque están adaptándose a unha un forma máis cómoda. Pero cando se achegan a unha gorda, se achega a unha pequena, a pequena se desfai e se mete dentro da grande. Porque, digamos que a curvatura, o que tú comentabas nalgún momento, das cousas pequenas é máis forte, e eso fai que se xa máis inestable. Entonces tenden ir a algo, pois pues iso, que se agrande. Se, é unha maneira moi poética de estudiar xeometría, mirar para, o, para un cristal. Eh, eh, Falábamos antes de curvas e eu deixaba unha pregunta feita
0: eh, o principio, antes, cando estaba aí preparando as cousas eh, coa boa que é unha pregunta que me fixo hai moito tempo a, a miña irmán e eu non soben eh, responder de que cando fan, diseñan as estradas o raio de curvatura ten que ser constante ou ten que ser variable
4: No, constante non pode ser porque tú non podes pasar de unha línea recta a unha liña que ten curvatura constante cero a outra que ten curvatura constante igual pois pues a un partido polo radio que podía ser a circunferencia, Tes que ir corrixindo. Tens que ir corrixindo a curvatura para que, digamos, as cousas non se escapen. O sea, non ten ningún sentido facer un, un arco de circunferencia non estás, digamos, eh, dulcificando as cousas no borde porque non te salirías un pouco sí. do, do trasecto. Pero nas carreteras o que é moi importante, cando fases o diseño non facer só iso, senón traballar co peralte, como estas cousas que hai cando hai circuitos de uh -huh. bicicletas, que vemos que o circuito está moi inclinado, porque o feito dar bolzas tes a forza centrífuga que fai que te escapes. Que saías platan, ¿sí? Ah. Eh, 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 sí Eso lle non... gusta a Non sei se si vos recordades antes a carretera Bueno, Helena
2: era, era un craque Unha persona moi ingeniosa
4: Non sei si recordades... Eh, se recordades E cando
2: xuntaba con casto pero eh, Bueno, no. bueno entón se hai un
0: colgo bueno,
4: Digo, non sei se si recordades que sodes moi novos Que antes se falaba que a carretera bueno, bueno. de Lugo Era unha carretera que fixeran a contraperalte decir todas as curvas estaban mal Pelantadas perantada, sí, sí. Tú entrabas nelas, en vez de, de Tirarte hacia dentro da curva, te tiraban hacia fora, te escupía
2: e bueno, ¿no?
4: autostradas que tamén e iso hai que, que corresilo moi ben pero non se pode pasar de unha manera suave de algo que teña curvatura constante que quere dicir curvatura constante o que se curvan as cousas uh -huh. ¿no? non se pode pasar de algo que sexa totalmente recto a algo que sexa totalmente un trozo de circunferencia hai que suavizar un poquinho bordes para que non hasa problemas na vida real o claro. sea que non chega a collero compás e facelo exactamente eh, bueno, no. para pues cousas... pa algo estudian
0: Claro, eh, pues cosas sí. raís, pero aí están as matemáticas, aí está o tema da curvatura, que eh, estamos entrando un pouco nas cousas que traballa Elena. E mira, a ver, a ver, que, que tal? A ver, aquí temos outra cousa. A boa, describa.
3: A, ver, a ver, estaba mirando para César Goldi. Poco, a ver... E... Isto é un, un, unha corda
4: unha corda vermella vermella, importante eh, sí, importante
0: eh, pues, pero bueno, para os matemáticos eh, agarro esta corda e deixo así forma unha figura eh,
4: formas unha curva unha curva mm. que a ves todos os días se si pasas por cerca da, da vía do tren ahora, ahora. Mm -hmm. eso que se chama unha catenaria non mm -hmm. pedes nas noticias se caeba a catenaria non se que porque houve un accidente no, no tren sí. pois pues estas curvas que dibuixan coller con dúas maos Una, algo que pese, que neste caso a corda vermella non pesaba demasiado o que se con, eh, con unha cadea por eso se chama catenaria entón esa curva que describe unha cadea collida con dúas mouse separada o que reflexa o que, pues, que hai nas, nas vías do tren ahora que son eléctricos, a corriente circula por esa catenaria. Pois iso é unha curva que se chama catenaria, por ter forma unha cadea. É unha curva moi
0: interesante.
4: Moi interesante. Construtivamente, por exemplo. Exactamente. A utiliza Gaudí continuamente. Gaudí todo, casi todos os seus diseños. Fixatevos que cando facemos pender unha catenaria entre os dous dedos, a, a curva cae, claro, a cadea cae polo peso da gravedade. Pois é o que facía era as súas construccións, pero ao revés. Xustamente ao revés. Poñía catenarias ao revés facías maqueti, as maquetas totalmente opuestas, porque a cadenaria tamén ten unha propiedade moi, moi boa e é que as forzas que se xercen na construción están moi ben combinadas, é unha curva que se aguanta moi ben como arco cando colocas ao revés.
0: A min, eso de Gaudín, cántame, porque se si vas ao sí, sí. Museu Gaudí a Barcelona... Eh, a parte de ver a Sagrada Familia, eu penso que o que hai que ver é eh, a maqueta que a fixo maqueta, sí. que fixo Gaudí da Sagrada Familia. On, está voltada. Está voltada, está, uh -huh. está ao revés e están os saquiños co, co, con con sí. perdigóns para calcular as estruturas, porque Gaudí era moi malo facendo números, pero era moi listo <risos> e sabía todo este tema da catenaria e, e dixo, fixo os cálculos estruturais así, con saquiños, e ademais logo teñen un espello de baixo para, no para ver como quedaría. ver como quedaría ao revés. E logo, tivon que pasar moitos anos ata que os señores os enxeñeiros tetos con ordenadores, fixeron os cálculos aí cos números, e desde eu que só aguantaba, bueno, feito aguanta que non se cae pero eh, o Gaudí con ese método aparentemente tan xinxelo baseado pues, na, na observación da natureza e das uh -huh. matemáticas fixo maravillas, e falabas da catenaria e eh, bueno, claro, tamén trouxen isto, volvemos a boa, descríbame, volvemos un pouquiño o, eh. o que fiximos antes eh, coas nosas películas de xabón e eh, vamos a coller agora dous aros e eh, vamos sí, a intentar... o arro
3: que está deformado Sí, que vamos vale. a, a re, reformar. Ímolos ah, dous arros e
0: a dicir perfectos, perfectos, <risa> no, pero bueno. Que a imaginar menos. que son perfectos. E os intentamos separar e eh, se nos forma unha película. Ah, que este, que Elena seguro que lle fastina,
3: verdad, Elena? Sí, é eh, unha figura que fan moito, este este, este es showmans que, este. Que, que, que que traballan con pompas que son dous arros eh, os va
4: separando. Eh, formase como un, como un
3: diábolo, por exemplo. Sí, un diábolo, efectivamente.
4: Sí. De eso realmente... Okay. Un, di un diábolo
3: de película de xabón.
4: Sí. Si os ah, vamos a poner fotos, eh. Si, os vamos, no. si conseguimos ponerlos separados o principio mm. para que corra o aire entre os dous aros uh -huh, uh -huh, o que conseguiría sería un catenoide. Uh -huh. Vale. Que tamén é unha superficie que, que ten unha propiedad moi especial. Que mm. fixade, vos antes tiñamos unha catenaria... Eh, si a catenaria a facemos xirar por un eixo que non a conteña e que digamos pues, este ben colocado, pues conseguirías unha figura como esa, que si sí, realmente como un diábolo estas cosas se parecen Catenoide. moito por exemplo, o hiperboloide tamén Eh, uh -huh. suena rarísimo, pero podedelo ver, por exemplo, nas, nas chimeneas das centrales nucleares aquí, ah, ou sí, das centrales termicas, térmicas. Sí, ¿vale? sí, sí,
0: sí. Que que asociamos nas chimeneas das, das centrales nucleares? Asociamos que a causa radiativa está por aí, pero só é un disipador de vapor, nada máis. Eso más. solamente
4: un disipador de vapor. Sabedes o que ten eso? Non, non cat, o, o catenoide, pero o hiperboloide se ten unha cousa boa que na construcción eh, é moi útil todas as cousas que se poden encofrar. Uh -huh. vale, por exemplo, unha esfera non se pode encofrar non hai maneira de facer un encofrado para que che salga unha esfera perfecta se si tes que facer un cilindro si que o podes encofrar con unhas varillas máis ou menos anchas ou estreitas ou se si tes un o chan ou encofras perfectamente. Uh -huh. Pois pues ca o catenoide podes encofrar, é dicir, polo catenoide, por cada punto del pasan dúas líneas rectas que forman un determinado ángulo. Entón, se si tens varillas o suficientemente estreitas, podes conseguir un catenoide, dun o perdón, un hiperboloide dun encofrado. Uh -huh. De feito, hai un arquitecto mexicano que, agora non me acordo como se chama, que ten unas construcciones máis... Ah, mira, sabedes estas a xuida ora das artes e das ciencias que está en Valencia. De... En Valencia. Bueno, pues eh as realmente algunadelas está feita en colaboración con este arquitecto. e eh, eh, non é do Calatrava. non é de Calatrava, é es decir, está feita con Calatrava, pero non de Calatrava. A idea original del e eh, pareceme que é a cafetería que está no Oceanographic, uh -huh. ¿no? Y espectacular porque ten o seu teito, son hiperboloides des estilo. E Por os utilizaba? Porque en México naquela época a mano de obra era moi barata. Entón, encofrando os teitos, con moitísima mano de obra, conseguía estruturas espectaculares e que lle salían moi baratas. E hubo unha época en México onde se facían moitas cobertas deste estilo. Cando a mano de obra xa non foi tan barata Pois pues xa facían cobertas de outros E Pois pues
3: mira, César Goldi tamén visitará Iso en Valencia Porque estará ali con Goldi Libre en setembro Ah, é certo, a boa sí, sí.
0: Veso que hai tamén moi boa sintonía Entre a boa e, sí. e César Goldi Non só so cando se invitada
5: imitada sí, con
3: Helena É unha sintonía case xenética
5: Non sei sé que é máis decepcionante Si mi fracaso a hora de formular La teoría de la unificación ou ustedes
4: Oh, doctor Hawking Nuestro sonho era tan hermoso ¿En qué fallamos?
5: No te sientas culpable, Lisa. A veces los más listos somos los más pueriles.
4: ¿También usted?
5: No, yo no. Nunca.
0: Supongo que cada uno tiene su propia
4: idea de un mundo perfecto. Oh, mamá, eso es muy profundo.
5: Claro, lo ha leído en mi pantalla.
4: Mm. ¿Quién quiere una cerveza?
5: Yo. Es lo más inteligente que he oído en todo el día. Mm. Su teoría de un universo con forma de rosquilla es interesante, Homer. Tal vez se la plagie.
0: Mosquís, no puedo creer que un tipo del que nunca
3: oía hablar este bebendo con un tipo como yo.
0: A teoría do universo en forma de Donalds de Homer Simpson, porque o universo ten unha xeometría. Eh, houve un matemático, eh, Riemann, que foi o que deu ese sustento para que logo viñese o, o, o seu neto sí, sí, sí. a facer a teoría da relatividade.
4: Eh, se non chega a ser por, por Riemann, pues, non sei, o mellor Einstein faría outras cousas. Sí, bueno, pero non sabemos aínda a forma que ten o un universo. Podía ter forma de rosquilla, perfectamente. Podía ter forma de esfera, podía ter forma de hiperboloide, pero non se sabe. A cada teoría que plantexas te dan unha solución. Que sucede? Que si fose como unha rosquilla, vería propiedades moi... Muy... Especiales o sea, se tuveras moito tempo no mundo e te pôs pois andar nunha dirección adecuada, é dicir, na dirección onde cortas a, a, a rosquilla en dous, desas podías, despois, de, pois, claro, non se sabe, o universo é moi grande, pois pasar tempo e tempo e tempo, pero volverías ao mesmo lugar, vale o mesmo que se pasara nunha esfera. O que pasa que hai tes dúas direcciones onde nunha tardarías moito máis e outra tardarías moito menos. Pero hai moitas teorías acerca de cal é a forma do universo. Cal é a forma do universo? Eu leras aí moitos tempos unha historia de divulgación de Martin
0: Gardner que decía que se o universo fose eh, unha banda de Möbius, non sei se unha banda de Möbius ou unha banda de Möbius invertida, que podemos dicirlo logo un chisquiño, o okay, que un viaxante que, que, que fixese ese, ese, ese percorrido por todo o universo, por toda a banda de Möbius, Logo, o mellor, o volver, bobería...
4: Cabeza abaixo. Cabeza
0: abaixo. <ríe> sí. Si fose así, claro que
3: sería. <ríe> Pero mira, para vos que andades cas geometrías semi-rimanas, semi eh, Riman debe ser como unha especie de Deus, non? Más ben, sí. Sí, mira, ben. Contanos, eh, como Gauss, que era o seu profesor, lle as cousas difíciles o amigo Riman cando se presentou a súa praza para habilitarse como profesor para a universidade.
4: Me, supoño que as ideas de Riemann no seu momento tuveron mm. que ser eh, peliagudas, non? O sea, porque facía... Sí, iso conta, non? El... Porque facía planteamentos que, digamos, eran avanzados para a súa época. O que pasa mm. que máis ben o que non pode vivir sen Riemann é eh, Einstein. Non, non. Non pode vivir sin ele, e ainda que non tome solamente as teorías rimanianas, sino as pseudo-rimanianas, como te dís, ese plantexamento é absolutamente necesario. Realmente, ainda que é algo moi complicado, é pensar que estuveramos podendo vivir en dimensións máis grandes que as que estamos agora. Todos estamos acostumbrados a ver superficies onde estamos en no espacio. Bueno, acostumbrados. Son inventos que existen, pero todo mundo pues, pode pensar o que é un cilindro, que é un esfera, ou que é un cono. Bueno, pues eh, lo que fixo foi plantexar algo similar ao que hai aquí, pero para dimensión 4, dimensión 5, uh -huh, dimensión uh -huh. 6, etc. E ademais construir unha teoría e unha formulación que poidera servir de cama para as teorías de Einstein, uh -huh. o cual se poidera probar todo isto. Isto é moi, moi importante. A tamén por outros matemáticos, matemáticas da, da escola italiana, por Cristófelo, eh, Mainardi, hai moitísimos matemáticos que construíron unha teoría que pudo facer que a teoría de Einstein se poidese ler matemáticamente. Uh -huh. E aí volvé a estar a nosa muller de Einstein olvidada.
2: Mm. Xa este, temos aí unha deuda pendente, estas
1: cosas...
3: Algún día falaremos disso. Hai que contálas, hai que sí, contálas. Sí, hai que
0: contálo. Hai que facer unha lenca unha Albertiño. Sí, pero xa non temos tempo para máis, oh. porque estivemos aquí a liar entre matemáticas e ahora, se xa entrábamos en outra dimensión... Bueno, dimensi... outro día nos conta anécdota de Gauss. Eh, ou bueno, ou facemos o programa en dimensión <risa> ou nos botan aquí O xa, xa non, temos, sí. non temos outro apaño. Eh, si sí. pero unha última preguntiña. Adiante.
3: Sí, porque eh, Elena, aparte de su faceta como divulgadora, eh, bueno, eh, a redes cafés científicos, supongo… <risas> E comezou a descubrir a súa faceta de artista. Ou a mellor xa tiñase antes. E agorraxe aí que se dedica á pintura.
4: Ah, pintura. Uy. É certo ou non? Pois <risos> pues sí, sí que é certo, sí que é certo. Dedico-me sí, sí, a é certo, acuarelas. É, certo. ¿A é, é,
2: é felicitado Nadal con, con, Ay, sí, con pinturas. Ah, sí, tamén é
0: certo, sí. É, é, ten tamén inspiración científica.
4: Non, non teño inspiración así en nada especial. É un pouco para quitarse a ciencia ben riva. Eh, eu penso no, eh? que sí, sí,
3: sí. Vivir a vida, ¿no? a paixón, eh, a emoción. Bueno, que
4: conste que tiña espíritu teatral, eh? o sea, cando, tiñas, tiñas. cando era novo e podía caminar, pois pues sí que fun uh -huh. algunhas clases, pero despois...
2: Hmm. Bueno, ela, ela era máis simpática que eu nos cafés científicos, a xente estaba de, desexando que eu deixase de actuar Mentira, pa... cochina <risas> Entramos aquí na fase de piropos
4: tiñades que ver todos a Goldi con un tricornio falando do golpe de estado de 23F,
2: o sea, que sí, lo sí. era mundial no, Empezaba falando diso e remataba falando de de se mazas eran realmente intelixentes. Sí,
0: señor. Eh, Moitas grazas, César Goldi por acompañarnos.
2: Gracias, gracias.
0: Eh, eh, Elena, pois foi todo un placer pois estar eh, aquí nos nosos estudos e eh, bueno, agora xa te capturaremos tamén algunha outra vez. Moitas grazas. Vale, gracias a ti. Veña, dous bicos, César Goldi. Ah,
3: sou
2: dous, aboa, quieta. <risa>
1: Bueno, no, yo lo que digo es que en realidad detrás de un buen aforismo hay un talante científico, es decir, alguien que de una manera explícita o, o tácita, consciente o inconsciente, lo que hace es aplicar la razón. ¿no? Esa es la idea. Y por lo tanto, todo, toda la ciencia es aforística, aunque no toda la literatura es científica. Por ejemplo, cuando eh, quiero explicar cuál es la esencia de la teoría de la relatividad, pues eh, lo que hago es explicar dos o tres aforismos, sobre todo uno, y es que una ley fundamental de la naturaleza no puede depender del observador, no depende no puede depender de quién la mira. De esta idea, que aparentemente es muy sencilla, sale toda la fuerza de la teoría de la relatividad. ...a favor de poner su atención en la primera cláusula porque es muy importante. <coughs> Dice que... ...la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. ¿Qué tal? Está muy bien, ¿eh? No, eso no está bien. ¿Por qué no está bien? No lo sé, quisiera volver a oírlo. Dice que... ...la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte... Sí, sí. Esta vez parece que suena mejor A todos se acostumbra uno, si usted quiere lo leo otra vez Tan solo la primera parte Sobre la parte contratante de la primera parte No, solo la parte de
3: la
0: parte contratante de la primera parte O Xenoma é o libro da vida que contén todas as instruccións de fabricación E funcionamento de calquera ser vivo do noso planeta A todo agora podíamos cambiar capítulos e páxinas enteras deste de libro inserindo información xenética dun libro para outro e desta forma creamos un organismo transénico Pero moi recentemente desenvolveuse de xeito exponencial unha nova técnica chamada CRISPR que permite editar o xenoma o libro da vida letra a letra e na posición que queiramos Algo que agora sabemos fantamén as bacterias Para se defender en dos virus Unha auténtica revolución que xa chegou a laboratorios de todo o mundo Laboratorios como o Centro Nacional de Biotecnoloxía onde traballa Lluís Montelui Boas tardes, Lluís Boas tardes Lluís Montelui é investigador científico do CSIC e Xa tivemos a sorte de contar con ele enfervescencia noutras ocasións E na última delas contounos nos como fain nos seus estudios sobre o albinismo e como están empezando a utilizar ratos avatar creados coa tecnoloxía CRISPR-Cas9. Eh, e chamamos a Luís porque sigue moi de preto a actualidade do CRISPR. E a min se me preguntan cal é a nova máis importante no mundo da ciencia das últimas semanas non miría os exoplanetas ese novo sistema solar senón a primeira solución da oficina de patentes americana sobre unha importante disputa que hai sobre os dereitos de explotación do CRISPR. Non sei que opinas ti, Luís. Pois
5: pues eu creo que sí, eu creo que é unha noticia moi relevante, sobre todo para todo lo que representa as aplicaciones biotecnológicas e a utilización destas de herramientas que has presentado, las CRISPR, máis allá del laboratorio. Hai que decir, las herramientas CRISPR a efectos académicos en nuestros laboratorios, en centros públicos de investigación, las podemos utilizar sin ningún tipo de problema y las podemos utilizar sin ningún tipo de limitación porque las aplicamos en proyectos de investigación, de conocimiento para intentar entender mejor las enfermedades, etcétera. Ahora bien, la aplicación de estas herramientas para servicios, para generar productos, para terapia que pueden involucrar a empresas y que por lo tanto involucran inversiones de dinero y posibles pagos de dinero por los servicios prestados, eso está bajo el control de patentes, patentes que fueron solicitadas en el año 2012 y que fueron solicitadas por dos uh, grandes organizaciones que empezaron un litigio cuyo primer capítulo creo que se ha cerrado ahora.
0: Eh, para comprender esta historia, entón, temos que eh, comprender cales son os protagonistas. Digamos que hai empresas creadas por diferentes institucións. Eh, por un lado eh, están eh, Manuel Carpenter e Dovna, que son eh, investigadoras que, que recibiron eh, o Premio Príncipe de Asturias de Investigación, que defenden eh, os seus intereses na Universidade de California. e Por outro lado está o Broughty Institute, que eh, presentou outra patente, FENZAN, e son es os dous intereses, intereses contrapostos que hai.
5: Bueno, básicamente lo que sucedió é lo siguiente para que todos lo entendamos en, eh, en Estados Unidos, esto se suele simplificar entre la costa eh, oeste, que sería la Universidad de California en Berkeley y la costa este que sería po pues, este Centro de investigación el Broad, que está asociado al MIT al MIT de Boston. En definitiva, el artículo de estas dos investigadoras, Duna y Charpentier, que apareció en agosto de 2012, vino precedido por una solicitud de patente de protección para la aplicación de estas herramientas CRISPR en todas las células, en cualquier tipo de célula. Esta patente se Eh, se solicitó en primavera de 2012 y esta patente todavía está en estudio. Es una patente, hay que saber que las patentes lleva tiempo, llevan años a veces de eh, evaluar y de, y de especificar y esta todavía está en estudio. Lo que sucedió es que eh, lo que estas investigadoras argumentaban en su solicitud de patente es que gracias a sus estudios podían proteger la posible aplicación de estas herramientas en casos concretos, por ejemplo en terapia, en uh, utilización en células animales, en células humanas, etcétera. Sin embargo, no lo, no lo habían mostrado, no habían demostrado esta utilización. En cambio, en el otro lado de, de Estados Unidos, en Boston, el investigador Feng Zhang del Broad, en enero de 2013, publicó un artículo en el cual ya iba más allá que estas investigadoras y finalmente demostró estas herramientas podían ser utilizables para editar nuestro genoma, para editar el genoma de células animales. Antes de publicar esta publicación en enero 2013 y después de la, de la solicitud de patente de la Universidad de California, este Instituto Broad había presentado una solicitud de patente en el otoño de, de 2012, pero que sin embargo optó ...por una ruta, que es la ruta rápida... ...que en inglés se llama Fast Track... ...que es una ruta muy arriesgada... Uh -huh. ...es una ruta en el cual los centros de investigación... ...tienen que jugárselo todo a una carta... ...el documento uh -huh. tiene que estar muy bien hecho... ...porque se evalúa muy rápidamente... ...pero si hay algún fallo... ...digamos que ya no tienen una segunda oportunidad... ...los investigadores del BROT eh, consiguieron... ...que esta patente se evaluara de forma muy, muy rápida... ...y se otorgara la patente... ...para la utilización de estas herramientas en células eucariotas. Y aquí está la diferencia. Brot solicitó y consiguió y obtuvo la protección eh, por la patente... ...de la utilización de estas herramientas en células eucariotas. Claro, cuando la Universidad de California se dio cuenta... ...de que alguien después de ellos había solicitado y ya obtenido una patente... Sol, lo que planteó fue una demanda de interferencia, porque dijo, ustedes han presentado una patente sobre algo que yo quería proteger y mi solicitud de patente uh -huh. era anterior, aunque yo no lo hubiera demostrado. Entonces, durante estos uh, cuatro años ha habido esta batalla de patentes con los equipos de abogados de ambas dos instituciones y, finalmente, pues la Corte Nacional, correspondiente en Estados Unidos, de la oficina de patentes norteamericana, ha desestimado la solicitud de interferencia que había presentado la Universidad de California y confirma, pues, que la patente en estos momentos pertenece al BROT. Digamos que ha ganado, eh, esta primeira batalla la ha ganado el brote.
0: Porque o que a pregunta que teña que responder este Tribunal de Patentes era si a patente que fixo Fenzam era unha consecuencia lóxica e trivial eh, dos traballos eh, de Dona Carpenter ou se aí houbo unha innovación Eh, maior e que non se podía eh, dun traballo quitar automáticamente ou de forma sin sela outro.
5: Exactamente desde California se argumentaba que los resultados del equipo de Feng Zhang del Brot non podrían haberse obtenidos sin los desar propios de Dunna e Sarpentier. Eh, pero desde el Brot se argumentou que los, las investigaciones del propio Feng Zhang fueron en paralelo e non necesitaron ni requirieron, de las investigaciones de Dunna y Charpentier y efectivamente eh, lo que hay que reconocer, y esto es un hecho, es que los trabajos de Feng Zhang fueron los primeros en demostrar la utilización de estas herramientas en células humanas y por ello obtuvieron la patente. Ahora lo que sucede es que eh, la Corte ha fallado que no hay interferencia, pero no quiere decir que la solicitud inicial de la Universidad de California Uh, quede desestimada. Simplemente esa solicitud va a seguir su curso. Si todo va bien, eventualmente se va a poder otorgar. Y ahí tendremos un segundo problema, porque recordemos que la solicitud de patente de la Universidad de California es más general, cubre todas las células de cualquier organismo mientras que la que está en estos momentos otorgada solamente cubre las células eucariotas, para entendernos, las células de mamíferos, las células humanas, las células de ratón, etcétera pero, por ejemplo, no cubriría eh, investigaciones de CRISPR hechas, por ejemplo, en bacterias. Y entonces, la pregunta que está todavía no resuelta y que probablemente crea una inseguridad jurídica y como bastantes investigadores hemos dicho, lo que va a producir es un problemas a nivel de la organización de las empresas biotecnológicas es que si en un futuro se otorga la patente también a la Universidad de California, una, una empresa que quiera eh, aplicar estas herramientas en células eucariotas, es posible que tenga que llegar a acuerdos de licitación, de licencia, tanto con el broad como con la Universidad de California. Con lo cual eh no podemos decir que con esta con este fallo se concluye la guerra de patentes que había abierta entre estas dos grandes instituciones, sino que simplemente se ha acabado la primera batalla y quedan otras más por lidiar y espero que se resuelvan cuanto antes, porque realmente eh, se da la situación, creo yo, hasta cierto punto ridícula estas herramientas son extraordinariamente útiles y están generando muchísimos desarrollos e innovaciones a nivel académico donde no tenemos ningún problema para utilizarlas, pero no se están pudiendo utilizar todo lo que podrían utilizarse en las empresas porque las empresas todavía no saben a quién tienen que pagar la licencia, a quién tienen con quién tienen que hacer el acuerdo. Por el momento es el Brot el único que tiene a patente otorgada, pero pronto va a ser probablemente tamén a Universidad de California.
0: Polo que, Lin, este resultado pode chegar a que aconteza unha especie de, de paradoxo como que estás contando, de ter as dúas patentes, de que sería equivalente a que alguén lle dean a patente polas pelotas de tenis amarelas e alguén lle dan a patente serán polas pelotas de tenis. Entón, se si ti queres utilizar unha pelota de tenis amarela tens que pagar as dúas patentes. A pelota de tenis amarela e a pelota de, de tenis. Digamos que é unha circunstancia un, un tanto
5: chocante. É chocante e, además, hai dous aspectos. Uno é o es aspecto que acabas de mencionar e o outro aspecto que non deberíamos tamén, uh, tampouco, olvidar, é es que Cada una de estas instituciones ha constituido una empresa de la cual estos investigadores son los respectivos promotores. Eh, eh, por ejemplo, eh, el, el BROT ha constituido una empresa que se llama Editas y en la Universidad de California ha una empresa que se llama Caribou. Y estas empresas son las que han recibido la licencia exclusiva para utilizar estas herramientas en el ámbito de actuación De, de las células tanto de cuariotas en un sitio en un sitio como en todas las células en el otro sitio y aquí viene el problema porque estas son empresas de reciente creación son empresas muy pequeñas que tienen ahora la licencia exclusiva para utilizarlas en todas las enfermedades en todos los genes y es evidente a todo el mundo no hace falta tener muy muy claro estas cosas para darse cuenta de que es imposible que ninguna de estas dos empresas sea capaz de resolver la o la aplicación de estas herramientas en todas las enfermedades que nos afectan. Hubiera sido mucho más deseable que tanto el BROT como la Universidad de California se hubieran dedicado a establecer licencias no exclusivas para determinadas enfermedades a multitud de empresas, con lo cual permitirían que muchísimas más empresas ahora pudieran estar beneficiándose de esta revolución biotecnológica. Ahora lo que sucede es que tanto Editas como Caribú legítimamente, hay que decirlo claro, legítimamente pero tienen bloqueado el, el campo y las empresas que quieran desarrollar, por ejemplo, una estrategia nueva para diabetes o para distrofia muscular o para cualquier aplicación de estas herramientas que es posible eh, con fines terapéuticos, pues tienen que ponerse de acuerdo con estas empresas porque tienen bloqueado el mercado de alguna manera.
0: Probablemente, eh, se si, eh, estas dúas iniciativas en vez de emplear unha estrategia de confrontación empleasen unha estrategia eh, de colaboración e eh, de repartir un pouco, eh, digamos, esta, esta torta probablemente avanzaría moito máis rápido a, a posibilidade de que empresas podesen traballar con esta tecnoloxía do CRISPR eh, Hai outra curiosidade eh, neste litixo das patentes é eh, que cando este tribunal de patentes dictaminou Que o traballo de defensa sang era un traballo orixinal, tomou en consideración declaracións que fixera no seu momento donda de algunha delas a prensa nas que se lle preguntaban seo que daquela é que estaba nun tubo de ensaio e que podía funcionar un tubo de e se preguntaban se podía funcionar en humanos, pois deu a típica contestación de científico que di, bueno, pois nos gustaría, pero non sabemos se isto vai ser posible nesta modestia científica, e que seica que esas declaracións foron tomadas en consideración polo Tribunal de
5: Patentes. Aquilo que sucede é es que efectivamente, como tú moi ben dices, Jennifer Dubna foi sincera e manifestou en sú momento, en el 2012, ...que a pesar de que al final de su artículo ella, ellas, tanto Charpentier como ella, incluyeron un pequeño párrafo... ...que decían algo así como no se nos escapa la, la importancia y la posible utilización de estas, de este proceso... ...para la edición genética de cualquier gen, de cualquier organismo, pues digamos que se planteaban la utilización futura... ...pero todavía en aquel momento, en agosto de 2012, no sabían si esto iba a ser posible... Claro, lo que no sabían en aquel momento es que Feng Zhang ya llevaba meses trabajando y acabó publicando ese artículo en enero de 2013 y no solamente demostró que era posible, sino que fue los primeros ejemplos eh, edición de edición genética en células humanas. Con lo cual, lo cual en definitiva, unas investigadoras eh, plantearon la posibilidad y otro investigador realmente confirmó Esta ya non é unha posibilidad Sino que é unha, unha, unha realidade
0: Este é o primeiro capítulo Na batalla legal Polos dereitos de explotación comercial Desta ferramenta eh, Tan poderosa que cree o, o Kisper E que está chamada Probablemente a facer Unha revolución auténtica no mundo da biotecnoloxía eh, No lo contou Desde Bruselas eh, Lluís Montolí Lluís, moitas grazas por atender unha vez máis A chamada de efervesciencia
5: Moitas gracias,
1: Manuel.
2: Adiós. Dios. pola FECIT, Fundación Española para Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Economía e Competitividade, unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
0: Ola semana andamos, como ben sabedes, nas redes sociais e touais. E tamén no nos podcast en efervesciencia.rge e en que ciencia. Escoitámonos o video do domingo, como sempre, na Radio Colega. Adeus.